0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour parler de Fabio Quartararo. J'ai pas encore parlé beaucoup de MotoGP, mais, et pourtant je la regarde, mais là, il s'est passé un moment historique, et il faut évidemment en parler. Un Français est devenu champion du monde de MotoGP, c'est assez rare dans les sports mécaniques pour le... Pour le noter, on a bien évidemment eu Alain Prost en Formule 1, on a eu Sébastien Loeb, puis Sébastien Augé en rallye, et en moto on n'avait rien eu, et on a eu Fabio Quartararo, le jeune prodige qui était promis à ce destin et parvenu à 22 ans à décrocher le, le Graal de Peko de Francesco Banaya. Magnifique, Quartararo. Alors, Quartararo, bon, 22 ans, bien évidemment, arrivé très, très, très jeune dans les catégories inférieures. Euh, il a évidemment fait de la Moto2, il a fait un peu de Moto3. Euh, enfin, voilà, il les a toutes passé, mais il était depuis tout jeune, et les catégories euh, espagnoles, hein, notamment, qui sont la, la voie royale, pour arriver ensuite en MotoGP, euh, il était déjà très très doué, mais en arrivant en Moto2, bon alors il avait peut-être certes pas la moto qui pouvait lui permettre euh, d'aller euh, là où il voulait aller, mais il avait montré un certain talent, et s'en sortait, et dès sa première saison de MotoGP en 2019, on a tout de suite vu que ça allait être un phénomène, euh, il a montré tout son talent en signant des pôles positions en challengeant Marc Marquez euh, tant qu'il pouvait. Euh, voilà, il a, il a fait des podiums euh, dont, notamment, il y avait quatre, euh, cinq deuxièmes places en tout, donc quatre e places derrière en fin de saison, euh, et on s'est dit ça va être que bon pour la suite, quoi. on va avoir un duel Marquez-Quartararo au sommet, et bon, ce duel-là, on l'aura pas trop, puisque malheureusement, en 2020, Marquez se, se fait mal au bras et ne sera pas là de la saison, il est revenu trop vite, et en 2020, après cette saison 2019, pleine de promesses, où on l'a vu très très fort sur un tour, mais où il n'était pas euh, pilote... Euh d'usine de, de, de Yamaha enfin voilà il était chez Petronas qui utilisait la, la moto Yamaha mais qui n'avait pas toutes les pièces et en 2020 il devient pilote officiel Yamaha et dès les premières courses il signe deux victoires et on se dit que ça y est il est en marche vers son destin il est en marche vers, vers le titre hein, tout simplement malheureusement pour lui ça se complexifie très très vite à partir de, du Grand Prix de France à partir de la huitième course euh, une fin de saison cata, pas de résultat, et c'est Johan Mir qui est sacré. Euh, on est, enfin, c'est pas qu'on est déçu de Quartararo, mais il a vraiment fait une mauvaise fin de saison. Il fait huitième du championnat du monde, ce qui n'est pas du tout en accord avec son talent et son potentiel. C'est un peu comme si Lewis faisait quatrième cette année, quoi. Enfin, je veux dire, c'est il y a un truc qui cloche, qui cloche. Euh, donc voilà, on sait que fallait pas l'oublier qu'il est très très jeune en 2020, il n'a que 21 ans, et on s'est dit qu'il a peut-être pas encore suffisamment appris qu'il y a des gestions notamment de pneus qui sont pas bonnes trop d'attaques, trop de dégradation des chutes, des mauvais choix donc bon voilà on est, on se disait est-ce qu'on est allé trop vite pas qu'on ait placé trop d'espoir dans Fabio Quartararo hein, on savait très bien qu'il allait, il allait jouer le titre à un moment donné c'était tellement écrit et on arrivait du coup en 2021 avec des, des ambitions, pas des doutes, mais beaucoup d'ambitions, parce qu'on se disait, ça y est, il doit s'affirmer, il euh, y a Joan Mir qui avait été sacré en moto 2, puis en moto GP, il faut montrer que Quartararo peut aussi être de la trempe des très très grands, et il ne se fait pas prier, tout comme l'année dernière, au bout de trois courses... Deux victoires Et il va surtout cette année Enchaîner en termes de régularité Il va signer des podiums quand il le faut Troisième en France Troisième en Allemagne Troisième en Styrie Victoire en Italie Aux Pays-Bas En Grande-Bretagne Deux deuxième places euh, Au Grand Prix des Amériques euh, Au Grand Prix de Saint-Marin Il a quand il fallait minimiser les pertes de points il l'a fait et ça a été la clé en fait et je pense que c'est en termes de gestion des émotions du moment, euh, des courses de sentir la course, il a vraiment senti la course euh, voilà Pas, il n'y a qu'une fois où il termine en dehors des 10 premiers et ça illustre ça contraste tellement avec l'année passée où il y a eu des 18 e places des 14 e place, des, euh, des 13 e place là cette année c'est la régularité et Quartararo a été le plus régulier, avec notamment, il ne faut pas l'oublier, cinq victoires, des pôles positions un peu partout. Donc euh, voilà, il y avait notamment une, une séquence de 5 pôles consécutives. Donc voilà, Quartararo avait marqué de son empreinte euh, cette saison. Il l'a marqué et on n'attendait plus que le sacre, hein, parce que qu'il reste encore trois courses, donc euh, c'est un sacre un peu anticipé hein, que nous fait le Français. Je vais revenir après sur la célébration, la, la délivrance que peut, ça peut représenter. Mais voilà, il se battait du coup avec euh, Peko Bagnaya euh, sur sa Ducati, la puissante Ducati. Euh, il se battait notamment face à Joan Mir, mais son plus grand rival, c'était Francesco Bagnaya, euh, clairement. Euh, bah parce que l'Italien a passé un cap cette année, lui aussi, hein, et ça, ça promet de très belles luttes pour la suite. Johan Mir fait troisième, Johan Zarco est quatrième, mais était déjà beaucoup plus loin, et il faudra bien évidemment se méfier du retour de notre ami Marc Marquez au plus haut, au plus haut niveau. Euh, sur les quatre dernières courses, c'est deux victoires, une deuxième place, une quatrième, une quatrième place. Attention à Marco, qui reste quand même le, le pilote le plus fort du plateau. mais Fabio a été le plus fort cette année et il n'y a pas de débat, il y a quand même 65 points d'avance sur Francesco Benaya. Donc, enfin, je veux dire, voilà, quoi, il, a, il a dominé la saison, mais du, de la tête et des épaules, enfin, vraiment, c'était le plus fort et quelle délivrance pour lui, mais quelle... Parce qu'il faut s'imaginer la pression que tu as quand depuis que tu as 10 ans, tu es annoncé comme le futur Valentino Rossi, parce que c'est, en gros, voilà, tu as... Marque, as eu Rossi, mais à l'époque où Quartaro débarque, t'as pas encore Marquez, donc c'était l'héritier de, de Rossi, potentiellement, et qui peut prendre la suite de Marc Marquez, sachant que l'Espagnol n'a pas encore non plus passé le brassard, hein. il, faut, il faut pas s'en faire, mais voilà, comment tu gères cette pression énorme de te dire, mais mec, enfin, toi, Fabio Quartaro, tu vas devoir euh, être ce pilote-là, et cette pression, il l'avale, dans les catégories, par catégorie, arrivé en MotoGP. Les premières pôles, les premières victoires, la première fois que tu es leader du championnat du monde, comment tu gères les courses quand tu es en difficulté. Et là, ça a été une masterclass et franchement, il a tellement pris en maturité, tellement pris en confiance, tellement. A pris en maîtrise, en gestion, enfin, c'est... Vraiment, j'ai été impressionné par cette saison de Fabio, et, et c'est que du bonheur, et en plus, il y a eu des moments mythiques où il conduit, il a sa, sa combinaison qui s'ouvre, euh, des moments sous la pluie, des, des pôles de position magnifiques, enfin, non, Quartaro a fait une masterclass, et sur tout type de circuit, tout type de piste, tout type de pilotage, bravo, bravo à lui, euh, c'était absolument énorme, et quand on voit la délivrance que c'est d'être là avec ses proches, le casque doré, la célébration, parce que oui, il nous a fait des célébrations de dingues, il a eu un, un coup avec un club de golf, euh, il y a eu le casque, il y a eu les saltos, Fabio Quartararo, marque de son empreinte, le MotoGP, et on voit déjà la place qu'il a dans le paddock, hein, quand on voit Marc Marquez le féliciter, Joan Zarco, euh, Benaya, évidemment, enfin, euh, tout le monde a eu un mot, Valentino Rossi, et puis en plus, voilà, je voulais arriver à Valentino, euh, il y a quelque chose en plus sur cette, euh, sur cette course parce que ce grand prix d'Emilie Romagne qui consacre au Quartararo peut sembler une passation de pouvoir. Vous savez, en sport, on est, on est très, très attaché à l'histoire et, et à ce que peuvent représenter les choses. Et cette course où Quartararo est sacré champion du monde, c'est aussi la dernière de Valentino Rossi en carrière, le plus grand pilote MotoGP de l'histoire, un des plus grands pilotes moto euh, de, de tous les temps, si ce n'est le hein, clairement, euh, celui qui a mis la MotoGP encore plus sur la carte par son style, par son look, par son talent, parce qu'il était italien sur une moto et que, pff, et que voilà, c'est Valentino Rossi quoi, enfin je veux dire il n'y a, a que lui, il n'y a, a que lui euh, 89 euh, 89 victoires 51 51 pole position enfin voilà euh, le docteur donc bon cette course qui est la dernière de Rossi, c'est le sacre de Quartararo. Mais que, mais que d'images, que d'émotions. Et puis dans le sport français, il faut se rendre compte de l'exploit que c'est en MotoGP. On a vu des, bon, des, des, des très bons pilotes MotoGP, hein, même ces dernières années. On avait Randy de Punier, on a Joan Zarco qui a été deux fois vainqueur de Moto2 quand même. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Et qui là cette année se bat pour, pour le podium euh, du championnat du monde. Donc euh, voilà. Mais à ce niveau-là, potentiellement. Quartararo est unique et il vient marquer au fer rouge l'histoire des sports mécaniques français. Enfin là, il est au niveau de Loeb, il est au niveau d'Augier, il est au niveau de Prost dans la façon dont il a de mettre sur la carte un sport en France. Il a mis la France sur le toit du monde en Moto GP, et ça on ne peut que le remercier et honnêtement on attend la suite avec impatience, parce qu'on a déjà eu des grands, grands duels avec, avec le, le petit Péko Vanaya, avec Johan Mir, et c'est une génération qui est très talentueuse. On a Marc Marquez qui, on l'espère vraiment, va revenir au top niveau. Ça. La MotoGP ne peut que se satisfaire si Marc Marquez est, est à son meilleur niveau, parce qu'il est exceptionnel. Donc bon, ça va être des saisons mythiques, Quartararo, il n'a que 22 ans, c'est un gamin, c'est un enfant, mais tellement de maturité déjà chez lui, dans une saison où il, a fait, il aura tout fait, il aura tout accompli, des pôles, des victoires. Bravo Fabio, énorme performance, euh, il, il place son nom clairement sur la liste pour être dans les sportifs français de l'année, il sera dans cette liste, c'est évident. Il nous reste encore deux grands prix à savourer en MotoGP, on va les savourer avec lui. Mais le plus important est fait, Quartararo est champion du monde, et c'est à jamais le premier champion du monde français de MotoGP. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.